1: En nuestra vida diaria escuchamos constantemente argumentos de la gente que nos rodea. Los oímos en la radio, los vemos en la televisión, los leemos en el periódico o en internet. Muchos de ellos son falacias.
2: El uso de las falacias es muy común en diversos ámbitos como el social, público, político, publicitario, incluso en el entretenimiento. Pues lo que buscamos es convencer a las personas a través de ideas que parecieran ser convincentes pero no por ello son verdaderas, correctas o ciertas.
1: Pero también como individuos hacemos uso de ellas, sobre todo cuando en vez de presentar las razones adecuadas en contra de la posición que defiende una persona, la atacamos y la desacreditamos. Soy Pilar Martínez, bienvenidos a una emisión más de Prófugos de la Caverna.
2: Y yo soy Augusto Ansaldo, y para mí es un placer volvernos a escuchar. Hoy hablaremos de las falacias y el uso que hacemos de ellas.
1: En esta ocasión nos acompaña el doctor Alejandro Herrera Ibáñez, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en filosofía de Leibniz, pionero en nuestro país de la ética ambiental y animal, así como en la teoría de la argumentación.
2: Prófugos de la caverna. Estamos aquí para hablar de un tema que nos atañe a todos, aunque no está en boca de nadie. Las falacias. Estas falacias las utilizamos regularmente en la vida cotidiana.
0: ¿Verdad, doctor? Sí, dijiste que no está en boca de nadie. <risa> no es cierto. Eh, en un sentido no está en boca de nadie, de que nadie habla de falacias, pero está en boca de todos, en porque boca de todos, todos. cometen falacias. Entonces
2: no está en la conciencia de todos. No está falacias. en la conciencia de todos. Eh, pero. Ven, hasta yo me equivoco. Todos andamos
0: cometiendo falacias este, o, o, o siendo víctimas de falacias.
2: Víctimas de falacias. Sí. Precisamente como individuos, ¿Por qué utilizamos las falacias?
0: Pues por el afán de lograr la victoria sobre un tema X o por el deseo de convencer. A veces queremos convencer racionalmente y lo hacemos muy bien, Ajá. pero somos humanos y a, a menudo cometemos errores, incluso siendo expertos en lógica simbólica, por ejemplo. Exacto. Pero por el deseo de convencer caemos en ciertos trucos, por ejemplo, apelar a las emociones apelar de alguien. las emociones. Sí. Y entonces caemos en una falacia que se llama ad populum, o apelación a las emociones, que es muy popular en política.
2: En política. ¿Sí? Por ejemplo, doctor, alguna que haya escuchado pues, últimamente. Pues a,
0: a apelar a, a los buenos sentimientos de la gente. Por la. ejemplo, ahora que he estado trabajando sobre falacias, sobre transgénicos. Sí. Decir, este, no... Yo estoy a favor de los transgénicos porque amo a México.
2: <risa> ¿Sí? estamos apelando al nacionalismo,
0: el nacionalismo exactamente o a sea, las emociones nacionalistas del público
2: y no es una razón válida no para razón justificar válida. la existencia de los transgénicos. Ajá. Y entonces mucha la gente
0: dirá, ah, no, pues entonces sí, alguna buena razón tiene porque ama a México.
2: Entonces, dentro de la mente de
0: los individuos,
2: ¿hay alguna problemática conceptual, moral, racional para utilizar estas falacias?
0: Eh, Aristóteles nos definió como seres racionales, pero la verdad es que eh, en efecto somos racionales porque todas las mañanas cuando nos levantamos, pues no, no actuamos como locos. Tenemos una idea de a dónde ir después de levantarnos de la cama. Ajá. Elaboramos un, un plan, por mínimo que sea, de trabajo durante el día. Y eso es racional. Somos racionales. Sí. ¿sí? Pero en un sentido duro de racionalidad, hay una definición que no es la aristotélica. Ajá. La formuló, entre otros, Ransom el Potter el, el que inventó el término de bioética. Bueno, lo difundió, no fue el inventor. Somos per animales propensos al error. Animales
2: propensos al error. Al error. Y por lo tanto, sí. a pesar de que erramos, queremos la victoria. No
0: sé, nos equivocamos más que los animales. Sí, eso sí. Por, sí, Porque somos menos mecánicos que ellos. Entonces, continuamente estamos cometiendo errores. Si uno si uno se levantara en la mañana y en la noche hiciera la lista de los errores que cometió, habría una lista nutrida. Híjole. Y entre ellos, la manera como argumentamos frente a otros la más mínima discusión que tengamos, brincamos para querer defender nuestro punto y ah, empezamos a cometer falacias.
2: ¿Tendremos un problema moral en este respecto? Es decir, no, ¿la no aceptación de nuestros errores?
0: Bueno, sí, este, lo podríamos llamar que la, el, el cometer errores en la argumentación es un vicio moral epistémico. Entonces, el ser no ser honesto consigo mismo intelectualmente. Es un vicio epistémico.
2: ¿Será que no nos conocemos o no nos pues, queremos conocer?
0: No nos queremos conocer. ¿no? Sócrates dice, conócete a ti mismo. <risa> es muy difícil, casi imposible, pero muchos no, no quieren estar ni en la ruta de intentar conocerse a sí mismos. Entonces, sí, las falacias. Es muy importante que, que tengamos conciencia de que otras personas pueden eh, incurrir en ellas y engañarnos involuntariamente y a veces voluntariamente. Y que nosotros también Ajá. voluntariamente a veces y muy a menudo involuntariamente logramos convencer a otros. A otros. Entonces, es por eso es bueno ser consciente de esos errores de argumentación. Y sobre todo en la vida pública, por ejemplo, en la vida política.
2: En la vida política. Es muy
0: importante.
2: Por ejemplo, nuestro eh, ahora presidente ha utilizado, me parece, algunas falacias. Como por ejemplo, justificar el hecho de que el pueblo es bueno para
0: realizar cierta acción. Claro, ahí puede ser una falacia ad emociones, ad populum, ¿no? Ad populum. El pueblo es bueno, entonces este, la gente Se dice... Apela ah, no, a la mayoría, a eh, apelar a la mayoría. Y, pues, y no y, hay manera de demostrar eso, además. No, bueno, más bien mostrarlo. <risa> Mostrarlo, ¿no? aquí está la falacia. Que la demostración es un proceso muy formal, ¿no? Y mostrar un error, es decir, mira, aquí está, así funciona. Y este este es el error en que se incurre.
2: Entonces, por ejemplo, los debates presidenciales, en las, en las mítines, ¿regularmente utilizan este tipo de engaños?
0: Mucho, porque hay dos clases de debates. Eh, yo los llamo... Heurísticos y heurísticos. Los debates heurísticos se dan, por ejemplo, entre especialistas. Uh -huh. Por ejemplo, varios científicos en un laboratorio pues eh, no están de acuerdo sobre X punto. Y entonces pues, uno trata de convencer al otro, pero con la finalidad de lograr el fin que se han propuesto. Ok. Y entonces, ¿cuál será la mejor vía para llegar a este resultado? Entonces, uno coopera con el otro. Le dice, no, pero mira, tal vez sería mejor lo que tú dices, pero vamos a arreglar este procedimiento, etcétera. Y se hay una cooperación. Entonces, el método es llegar al mejor resultado posible. Unos nos dirían a la verdad, pero vamos a omitirlo de verdad, al mejor resultado al posible. Al mejor resultado
2: posible, sí, En cambio, complicado.
0: en los debates políticos, las candidaturas, sí. ¿no? la meta no es la verdad ni el mejor resultado posible, la meta es la victoria. Y eso se llama debate erístico, así le llamó Schopenhauer. Okay. De her erístico viene un verbo griego que quiere decir pelear debate, ¿no? Pelear debate. Entonces, el erístico busca la victoria, no la verdad. Entonces, queremos aplastar al contrario. Queremos triunfar nosotros. Triunfar por encima de sí. él. Sí. Y entonces ya cambió el, la argumentación. Está al servicio del triunfo y de la derrota. No de el mejor resultado posible.
1: Reflexión que transforma. El concepto falacia proviene del latín falacia, que significa cualidad del falax, Esto es, del mentiroso o falsario. La falacia es un tipo de argumento que parece ser correcto. Pero si lo analizamos, podemos ver que no es verdadero porque tiene errores de razonamiento, aunque psicológicamente es muy persuasivo. Por ejemplo, si decimos, todos los políticos son corruptos y Juan es político, por lo tanto él también es corrupto. Esta es una falacia, porque no podemos asegurar que Juan sea corrupto por el solo hecho de ser político, ya que estamos haciendo un juicio previo sin sustento como consecuencia de las creencias históricas que tenemos sobre los políticos. En la política, es uno de los principales recursos que se utilizan para convencer a los electores, como lo realizó en 2012 el entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, en su discurso.
2: México está muy claro en lo que quiere, y está cierto que ya no quiere más de lo mismo. Quiere pasar de esta etapa sombría y de oscuridad a una nueva etapa de luz y esperanza.
1: Otra de las muchas falacias más populares durante el año 2018 fue asumir que si ganaba el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, México se convertiría en un país con los mismos problemas que Venezuela. En la publicidad, también es común la utilización de falacias para convencernos de adquirir productos o servicios. Por ejemplo, comerciales que nos incitan a beber bebidas refrescantes para tener más diversión, utilizar cierto desodorante para atraer al sexo opuesto. Si consumimos cierta bebida hidratante, seremos mejores y, sobre todo, ganadores.
0: Prófugos de la caverna. Y en la publicidad también se da, ¿no, doctor? Claro, la publicidad se incurre mucho en la falacia de la mayoría, en la falacia de autoridad individual, ¿no? De la mayoría. Cuando un artista, un deportista. ¿Dice algo? Persona, dice algo. Tiene algo. Y tiene autoridad por ser buen futbolista. O por ser famoso público, simplemente. O por ¿no? ser famoso por X causa. Y dice, pues a mí me gustan las paletas de chocolate de X marca. Y como este, le gustan
2: las paletas de chocolate, sí, pues a oh, fulanito y de como tarde, es el que yo admiro, ¿no? Pues esas son buenas, ¿no? ¿Sí?
0: Supongamos que, que alguien dijera, pues, ¿por qué traes esa ropa? ¿Es buena o no? Si es muy incómoda. Si es que le gustaban a José José, por ejemplo. <risa> o quiero verme, quiero, quiero verme como José José. Quiero verme este, como José José. Currimos en falacia de autoridad. ¿Sí? porque tomamos a una persona que no es especialista en algo como autoridad en ese algo que nosotros queremos este, defender
2: me gustaría terminar con una reflexión suya respecto a la falacia ¿qué debemos hacer con respecto a este argumento?
0: pues eh, lo que debemos hacer es ser conscientes estar siempre alertas y procurar ser lo más honestos posibles con nosotros mismos, con
2: nosotros mismos.
0: buscar siempre la honestidad intelectual es muy difícil pero hay que buscarla
1: Existen muchas y muy variados tipos de falacias. Sin embargo, en esta ocasión, solo te mostraremos tres de estas.
2: Falacia de apelación a la autoridad colectiva. Esto es, cuando recurrimos a razones que incluye a una mayoría como autoridad. Por ejemplo, al decir, las peleas de gallos son buenas porque forman parte de nuestras tradiciones. No porque algo ha permanecido durante mucho tiempo quiere decir que sea aceptado en el futuro.
1: Falacia contra la persona. En esta se ataca a las personas desacreditándolas, pero sin refutar sus afirmaciones. Es una manera sucia porque no se dan razones válidas para rechazar un argumento. Por ejemplo, cuando decimos, ¿usted qué va a saber de política si es un ignorante que ni siquiera pisó la universidad?
2: Falacia de apelación a los sentimientos de temor o apelación a la fuerza. En esta se busca convencer exponiendo las consecuencias desfavorables que se seguirán en caso de aceptar dicha conclusión. En realidad se trata de una amenaza, por ejemplo al decir no veo por qué estás de acuerdo en que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Acaso no te das cuenta de que ello nos conducirá a una sociedad sin valores?
1: Sin darnos cuenta, diariamente usamos, vemos, leemos y escuchamos diferentes tipos de falacias Pero si pones atención a estos argumentos inapropiados que aparentan ser correctos Ya no podrán convencerte fácilmente Además, cuando construyas los tuyos, sabrás cómo no cometer una falacia
2: Y es así como hemos llegado al final de otro programa, Pilar, muchas gracias
1: Sí, gracias también a nuestro invitado del día de hoy Y bueno, también vamos a agradecer a nuestro productor Hernán Nájera
2: A nuestro operador Edgar Zárate
1: Sí, les recordamos que estamos también en redes sociales, tenemos nuestro Facebook.
2: Como prófugos de la caverna.
1: Ahí todos los días, ya saben, recibimos sus comentarios. Y bueno, pues esto fue todo.
2: Muchísimas gracias, nos escuchamos. Hasta la próxima.
1: Prófugos, prófugos de, la de la caverna.
0: En todo tiempo y en todo lugar.
1: En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos.
0: La vida te da la posibilidad de ser. Un prófugo de la caverna. Reflexión que transforma.
1: Prófugos, prófugos de la caverna. De la caverna.